0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a otro episodio de este podcast. El día de hoy, antes de comenzar, quiero disculparme con todos ustedes por el pésimo servicio que brindaré en este episodio debido a que al grabarlo, mi invitada especial y yo nos topamos con ciertos problemas técnicos e incluso si estás viendo este video en YouTube, podrás experimentar delays en mi video ya que tuve que recurrir a la grabación de Zencaster y no a la original. El punto aquí es que el tema me parecía que tenía tanto valor que aportar que decidí publicarlo aunque fuese con estos detalles técnicos. Espero que te guste tanto como a mí y que al terminarlo te sientas tan inspirado por Pati como yo me siento todos los días. Te daré la bienvenida con puro audio, pero después podrás disfrutar de todo el episodio en formato audiovisual. Que lo disfrutes. ¡Pues qué creen amigos! <risa> No, amigos, no me da pena decir que tengo suscripción de a su carro, prenden la radio ah, y estás... Ah, ah, ¡A matar! Hola, soy Ale. ¿Que quién soy yo para opinar? La neta, ni yo sé. Pero el punto es que a este mundo venimos a expresar nuestras ideas. Y justo eso es lo que encontrarás en este podcast. Todos esos temas de los que nadie me preguntó, pero yo quiero opinar. ¿Estás listo? Pues a silbar juntos. ¡Ay, Alejandra, qué dramática no eres! ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a otro episodio y como todas las semanas te agradezco que estés una semana más en este podcast. Si es la primera vez que te das la vuelta por acá, yo soy Ale y subo un episodio nuevo cada lunes. El día de hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a hablar de cáncer de mamá. Pero lo que más me emociona de este episodio es que lo voy a escuchar de viva voz de mi tía Pati. A mi tía Patty le diagnosticaron cáncer de mama en el año 2000, pero gracias a Dios pudo salir y es por eso que quiero compartirlo con ustedes. La realidad es que Patty siempre ha mostrado una fortaleza impresionante, por lo que creo que muchos la admiramos. Es un ser lleno de luz que de verdad te alegra el día solamente con platicar con ella. La manera en que llevó todo este proceso es digno de admirarse es por eso que el día de hoy me gustaría invitarla que se una a esta linda pantalla y que ustedes puedan escuchar de su propia voz todos esos mensajes bonitos que a mí me he inculcado durante todo este tiempo. Así que, sin echarles más rollo, me gustaría darle la bienvenida a Pati. ¡Bienvenida, Pati! ¿Cómo estás? Hola, Ale, muy bien. Gracias. ¿Y tú? muy bien también primero que nada te agradezco muchísimo que hayas aceptado mi invitación de estar aquí que me permitas un ratito de tu día para poder platicar de algo que yo sí creo que es muy importante independientemente creo que es algo que platicaba contigo que lo que tenía intención de este episodio es que mi principal mensaje eh, es que no tiene que ser octubre para hacer conciencia sobre el cáncer y cáncer en general eh pero digo octubre pues porque es cáncer de mama del mes de octubre pero no tener que esperar este tipo de campañas para tener que hacer conciencia sobre esto y que no esperemos que nos aturen por todos lados, por la tele, por redes sociales, para tomar la iniciativa y hacernos, hablando del cáncer de mama autoexploraciones y cuidarnos al triple. Entonces, como te decía hace un momento, te agradezco muchísimo que estés el día de hoy aquí y me permitas compartir tu experiencia en este podcast. Eh, primero que aquí, nada... Perdón, dime, dime, dime. Decía, gracias a ti, la verdad es que no sé qué tanto te pueda ayudar,
1: pero lo que yo pueda, mi pues vivencia, aquí
0: está. No, y créeme que nos vas a aportar muchísimo y es por eso que te quise invitar. Primero que nada, me gustaría comenzar dándole un poquito de contexto a la gente, que es cuando pasó todo esto, yo estaba muy, muy chiquita, tenía aproximadamente unos cuatro años, a lo mucho. Y si tú me preguntas, la realidad es que para mí... Esto nunca sucedió. ¿Por qué? Porque yo nunca vi a mi tía Pati deprimida. Yo nunca vi a mi tía Pati triste, aislada de nosotros o, o verte mal o ver como decaída. La realidad es que yo no me acuerdo de ese tipo de Pati Y deja tú podrías decir de que, ay, bueno, tal vez no te acuerdas porque estabas muy chiquita. Pero no, la realidad es que también mi mamá tiene videos de todas esas, este, esa temporada cuando pasó todo eso. Y la realidad es que tú estabas normal, o sea. Eres la misma Patti que yo he conocido mis 25 años, entonces la realidad es que yo en ese entonces nunca hubiera pensado que eso, por eso estabas pasando y, y es por eso que me gusta mucho recordarte de esa manera y no, no me gustaría cambiar como esa parte de la historia a, a tratar de recordar a una parte diferente porque eso es algo que yo agradezco muchísimo, entonces bueno, independientemente de lo que yo recuerde, me gustaría saber más de Patty, más de lo que Patty pasó en ese entonces. Eh, creo que es la primera vez en mis 25 años que me siento a platicar contigo de esto. Creo que jamás te había hecho este tipo de... de con, nunca habíamos tenido como esta conversación sentada y preguntarte todo lo que quiero que le platiques a la gente el día de hoy. Pero, a ver, ahora sí vamos, vámonos de lleno a este episodio y me gustaría comenzar el... Cuando te lo detectan y, y cómo fue como tu primera reacción al enterarte, la de la familia, la de mi tío, la de la de Patty en sí. Bueno,
1: fue bien difícil. La verdad es que fue difícil. Fíjate, este... o sea, aparte el enterarme yo, cuando yo me entero de que tenía yo cáncer, los empiezo a sospechar porque este, yo estaba trabajando. Bueno, o sea, ¿qué cómo, cómo inició? Yo algún día, común y corriente, estaba yo este, en el carro. Estábamos en, la, en el carro, Luis, este, Rebe y yo. De repente me rozó con la mano el, el seno, pero sin querer. O sea, lo rozé y empecé a sentir una bolita. Okay. Y dije, ah, ya ¿qué es esto? ¿No? Y duro, aparte duro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto? Y le digo a Luis, mira, toca. Y me dice, ay, sí está duro. Bueno, automáticamente le habla mi ginecóloga. Pero yo la tenía en México, mi ginecóloga, mi doctor de confianza estaba en la Ciudad de México, porque yo estoy aquí en Querétaro. Le hablo y le digo, oye, me está pasando esto. Así hasta, ah, ok, mira, Pati, un un este, te voy a mandar un desinflamatorio por 15 días, va, Me tomo los 15 días y nada, ¿no? Eso seguía igual. Platicando yo con la doctora en la empresa donde yo trabajaba, di, le digo, oye, fíjate que, lo que todo lo que me estaba pasando. Y ella me, di, me hace un comentario que, me, que nos quedamos las dos así, y me dice: Ok, Pati, de casualidad, cuando te estás bañando y subes tus manos, no se te sube el peso. Y me quedo así, Y digo: Creo que sí. Vámonos a mi consultorio. Y vamos, a, bajamos al consultorio. Entonces, cuando me, cuando me explora la doctora, en este, su consultorio, efectivamente sí pasaba eso y se queda así, también se me queda viendo y me dice, ¿sabes qué? Voy a hablarle al doctor Orizaga para que te haga un ultrasonido. Y ¡Córrele! Ella, y hasta ella me llevó en su carro y me dice, vámonos con el doctor Ori, Orizaga. Pues ya, dije en el trabajo ahorita vengo, voy este, con el doctor Orizaga y que no sé qué, me hacen un ultrasonido y me dice, ¿sabes qué? Es que traes algo sospechoso. Mejor te canalizamos con un oncólogo. ¿Ok? Vamos con el oncólogo y el oncólogo me dice, este, pues sí tienes duro, pero también tienes la bolsa, en los ganglios, los pues tienes también, este, inflamados, ¿Ok? Otros tratamientos de 15 días de desinflamatorio. Pasan los 15 días y esto no baja, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer, vamos a hacerte una biopsia. ¿Ok? Perfecto, yo le hablo a mi ginecólogo, ¿sabes qué? Que me quieren hacer una biopsia. Sí, me dices, vente a, a la Ciudad de México y yo te hago la biopsia. Ah, me vengo a la Ciudad de México, me hacen la biopsia, ya, lo tantan, me dicen en tres, cuatro días creo están los resultados, me regreso a Querétaro a trabajar normal y este, y un día que creo que era como un miércoles eh, me habla Luis por teléfono, trabajamos, trabajábamos tu tío y yo en la misma empresa y nada más me habla por teléfono, oye, es, el teléfono del oso, ah ok, ¿para qué lo quieres? Ah necesito unas cosas, te paso el teléfono del oso. Y no tardó ni 20 minutos en que estaba yo revisando la nómina con mi jefe, y entra Luis a la oficina donde estábamos y le dice al, ah, este, al, al, a, me dice a mí y a mi jefe, bueno, vengo a avisar, avisarte, René, que nos vamos a ausentar Pati y unos días, y que nos vamos a la Ciudad de México. O sea, volteo a Luis y lo primero que le digo, ¿quién es de mi familia? No, nadie, espérate. Sí, tú me pediste el teléfono del oso. Algo le pasa a mi familia. No, 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 no es por ahí, que no sé qué. Lo que pasa es que me habló la doctora y no salió bien el estudio, ya que volvértelo a sacar. Y y y le dije, tengo cáncer. No, 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 no no tienes cáncer. No, es que de verdad no salió el estudio, ya que volverlo a hacer. Ya. Entonces dije, ok, está bien, ¿no? Ya ¿Te sentías la asustada al... en ese entonces? Sí, no, horrible. O sea, o sea, dejo la, la oficina de mi jefe, me voy a recoger mis cosas y platico con una amiga que estaba al lado de todo mi escritorio. Le dije, me voy, me llevan. No sé a qué voy, pero me llevan a México y seguro, no sé si regrese. Allá estaba yo con el nervio y... Claro. Y ya, fuimos, recogí a, a Rebe de la guardería, nos fuimos en el camino, pero este... Y yo le decía, pero ¿por qué? Es que voy a ir con la doctora, te voy a pasar a dejar a casa de tu mamá y el oso me va a acompañar con la doctora. ¿Y por qué no puedo ir yo con ella? O sea, yo quiero ir o sea, ¿por qué no? No, mira, para que descanses, porque mañana hay que hacerte un estudio y así, y ajá, ya sale. Y yo decía, sí, pero bueno, que ¿No quieres que vaya? Ah, creo que habla la doctora en ese momento y le digo, no ¿puedo ir? Es que yo, no, mira, para ti mejor descansa, vete a tu casa. Y dice, Luis, es que aparte tus hermanas ya te están esperando en casa de tu mamá y lloran mis hermanas en casa de mi mamá Ok, pero entonces mi camino era, o sea, claro. algo, pasa, algo me... Y soy yo, o sea, soy yo, ¿no? Si algo está pasando. Ya llegamos a casa de mi mamá. Efectivamente, Lala y Chibis y sus hijos estaban en el de mi mamá. No estaba porque estaba en Zacatecas con mi mamá. Entonces, bueno, ya llego y les digo: ¿Sabes qué, chicas? Yo tengo mucha hambre, no he comido. Vámonos al salir y comemos. Ahí. Y ellas, Nosotros ya comiendo,
0: no te preocupes, pero te acompaño Para ese entonces, mi mamá y, y Chibis y, y todo el mundo ya sabía ya, o no o sea, estaba confirmado. Yo creo, no sé, no sé qué, no sé qué tan confirmado está o cuál era la gravedad. Más bien yo creo que ya lo
1: sabían, pero no sabían la gravedad de qué tan avanzado estaba. Okay. Entonces, este, pues yo me acuerdo que estábamos en el BIF comiendo y de repente entraba una llamada y se alejaba Lana de la mesa. Entraba otra llamada y se alejaba Chivis de la mesa. Y así, ¿no? Entonces, una de las llamadas que entrar, no sé si recuerdo, una de tus días era. ...y me la pasan... ...pero pues yo empiezo... Y yo hola, ¿cómo estás pues ...sí aquí ando y cotorreando... no y ...pero yo con la cabeza abajo... ...y de repente cuando volteo... ...levanto la, la mirada... ...veo a Lala y a Chivis... ...y con lágrimas, ¿no? ...de pues, ...o sea, sí soy yo... Algo, me está, ...algo está pasando, o sea, soy yo... ...esto aquí no hay otra más que soy yo... Pero ...yo me hice la mesa como si no sintiera nada... ...como si yo estuviera normal... ...pero en mí ya estaba mi corazón... Claro. Al por mí ¿no? Ya llegó, ya llegó, nos regresamos a casa de mi mamá. De racito llega Luis, y pero con su cara, ¿no? O sea, la cara de Luis ya era. este De preocupación,
0: de que algo pasa. Sí, sí, sí ya.
1: Sí llega y lo volteó, mira, y ya me dice, mira, siéntate. Y le dije, no, no me siento, tengo cáncer. Sí. O sea, en ese momento ese sí, o sea, yo hubiera querido que me dijeran no, pero ese sí, o sea, mi vida se partió en ese momento, o sea, en mil pedazos. ¿y qué pasa? Uno no conoce de esta enfermedad, y lo normalmente que habías escuchado en ese entonces era que la gente se moría de cáncer.
0: Sí.
1: Entonces, ¿qué, qué relacionas cáncer-muerte? Así de fácil. Me voy a morir. Y yo decía, me voy a morir y me voy a morir. Llega mi papá, le digo, papá, me voy a morir, tengo cáncer, y empiezo a llorar y a llorar y a llorar con mi papá. Mi papá me abrazaba, me chiqueaba, y no, mira, que no sé qué y no sé cuánto. Este, y bueno, ya medio te apapachó. Ya Luis me dice: Tenemos que hacer un estudio mañana de una placa de tórax y de sangre, varias cosas. Y el viernes tenemos cita con un oncólogo. Ya la doctora Gamboa ya contactó a un buen oncólogo y lo vamos a ver el viernes. ¿Ok? Pues sí, perfecto. Me acuerdo que ya te puse a dormir. Mi mamá no estaba. La mandan llamar mis hermanos que tenía que regresarse porque era la situación que estaba viviendo. Y efectivamente, al otro día llega mi mamá. Y este, digo, con una fortaleza. Yo creo que esa fortaleza de mi mamá fue la que a mí me sacó. Bueno, de las partes que me ayudaron a sacar, a salir adelante, porque después fueron muchas cosas.
0: Y este, llega mi O sea, mamá mamita, dos... hasta cierto, bueno, voy a decir mamita, mi abuelita, para la gente, obviamente ellos no entienden todos esos apodos, pero mamita es mi abuelita, la mamá de mi tía y la mamá de mi mamá. O sea, mamita, quiero entender que estaba hasta cierto punto, obviamente no va a estar tranquila porque eres su hija, pero quiero entender que en ese entonces estaba como tratando de hacerse la tranquila para darte tranquilidad a ti. Ajá, sí. Okay. Tal, no lo di. Ya, yo, ya, yo creo que en el camino ya venía pensando, digiriendo, no lo sé,
1: ¿no? Porque fueran bueno, ocho horas de camino de Zacatecas a la Ciudad de México, ¿no? En, en un autobús. Y era, pues, eso, yo no sé qué tanto lo digirió, qué tanto, pero pues yo sé, digo y tú has, conoces a mi mamá, por la fortaleza tan grande que tiene. Y ya llega y entonces yo corro para desahogarme con ella. Y no, pues, una barrera. De, la vida no es así, la vida hay que enfrentarla y, y no pude, ¿no? O sea, no es algo que no me lo permitió, pero porque porque ese era su papel y yo creo que fue el mejor papel que pudo haber hecho, porque eso de que vente, te voy a pobrecita de mi hija, pobrecita de ti, no era, no era lo suyo, ¿no? No, no no es que no fuera lo suyo, porque si sí es bien a papachón y tú
0: lo sabes, sí pero claro
1: en ese momento, fue pues, su o sea, sí, quería mantenerte que duchamos, fuerte,
0: que no quería que, que te que me, me para abajo. Sí, y al otro día, pues bueno,
1: vamos a sacar estudios. Yo me acuerdo, mucho tengo presente la el plaja de toras que me sacaron. Tres veces me lo hicieron, porque no salían. Y me dice: Es que estás tan delgada que necesitamos hacértelo ya el último, como si se lo hiciéramos a un niño. Ok, está pues, bien, ya lo hacen, ya me viajan, ya me, me, me comenta el. El joven que me hizo el estudio, ¿a qué vienes? Y le digo, yo vengo a hacerme un... Bueno, ¿por qué te mandan a hacer el placa de Tora? Porque tengo cáncer de mama. Y me dice, ok, se queda ahí como impactado. Y dice, ¿sabes una cosa? Tienes una ventaja, y creo que hay solución. Porque no te ha llegado a huesos. Y mientras no llegue a huesos, hay muchas esperanzas.
0: Hay muchas probabilidades. Ok,
1: perfecto, ¿no? Eso, eso así como que me animó, ¿no? Dije, wow Y me dice, pero no te vayas a dejar hacer quimioterapia. Porque las quimioterapias son así, te ponen mal, te esto, te lo otro, pasa o sea, te empiezan a listar unas cosas y me quedo así. ¿Okay? Pero pues me dio mucho ánimo cuando me dijo, ¿sabes qué? Este, estás a tiempo, no, ha llegado a huesos. Y salgo yo del estudio y les, les platico a ellos, es que dicen que no, que no ha llegado a huesos, que hay mucha esperanza, que esto allá Ok, perfecto, ya nos vamos a la casa y va yo animada. Al otro día ya tengo la cita con el oncólogo. Y me dice, ya me empieza a explicar cómo, mira, afortunadamente es un tumor localizado y esto es bueno, que ya lo tenemos localizado. Este, efectivamente no ha llegado huesos y eso nos va a ayudar mucho. Y le dije, ok, si quieres, opérame ya ahorita. <risa> y me dice, no, 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 no es tan fácil, o sea, no... Una, porque ya tu biopsia te abrió ¿Y qué pasa cuando abres? Riega, este, se riega. El, este, sí, el como chico, que se activa. El, ajá, se activa, ¿no? Entonces, se puede regar. Si yo, si yo ahorita llego, sí, eso eh, tiene razón, se activa. Si yo abro y estripo, esto se puede regar y entonces ahí sí nos lo vamos a contar. Lo primero que vamos a hacer es un tratamiento de quimioterapia. No sé si van a hacer dos o tres. ¿Para qué? Para encapsular el tumor o encapsularlo. Y una vez que se encapsule y atontara lo que está ahí activo, extraemos el tumor y seguimos con quimioterapia. Para cualquier cosa que se hubiera regado, con eso podemos matarlo y podemos ayudar. Ok, perfecto. Está bien. Tú pues vas a hacer quimioterapia, vas ¿Qué? Pues bueno, pero te acuerdas del muchacho, ¿no? Te dijo que no sí, te claro. habla, no, por esto y lo otro. Y... Entonces tu cabeza empieza a dar vueltas y vueltas y
0: vueltas. Ahora, algo, perdóname que te interrumpe, algo bien importante que creo que es aquí es no tenemos antecedentes de cáncer en la familia, o sea, de ningún tipo de cáncer, porque a veces mucha gente dice, ah, es que es hereditario y si no hay en la familia, pues la probabilidad es mínima. No, aquí quiero que quede bien claro es en nosotros no hay antecedentes, ni tanto de tu mamá, ni tanto de tu papá, o no que yo sepa, ¿o sí? No, no, o sea, que yo sepa y hasta dónde hasta la fecha, antes que yo,
1: no había un no antecedente había. de cáncer de mi mamá y de mi papá. Ok. No, no había ningún, o sea, antes que yo. Ahorita, sí, ya hay un antecedente de cáncer para ustedes, para mis hijas, para mis hermanas, ya tienen ese antecedente, que soy yo.
0: Ahí sí, claro. Bien.
1: Y ya, este, ya queda Pero la a fecha. ver, sígueme
0: contando sobre lo de que obviamente pensabas de que, a ver, el chavo me dijo, no a la quinoterapia, no a todo sí, lo demás. Sí, sí, entonces empieza
1: tu cabeza y dices, bueno, pero ya te dice la doctora, pero no te preocupes, va. la doctora Gamboa nos acompañó junto con el doctor, un doctor que de verdad amé y adoré porque siempre fue bien acertado, siempre fue un maravilloso doctor, el doctor Eberardo Monjes, que ya falleció, pero la que ponía ángel de la guarda este la doctora Gamboa, que es mi ginecóloga, pues ya me acompañó y ya te decía, mira, todo so, va a ver todo ir bien, no te preocupes ese buen doctor, lo que hace? Y pues ya te medio anima, ¿no? y este y ya me dice ella, él me dice, sabes que nosotros comenzamos tratamiento el miércoles ok, el miércoles comenzamos, a mí se me hacía eterno del viernes al miércoles ¿no? sí, yo totalmente. sentía que esto iba a crecer y que un, un día más era como que... Sí, que no llegabas todo.
0: al viernes viva.
1: Sí, sí, claro, sí, o sea, claro, ¿no? Sí, porque estaba yo asustada, muy asustada. Y ya me dice, la doctora, yo tengo un, el, el, ¿cómo se llama? El, uno del sindicato de cancerología de aquí de México. Es mi primo y él puede, tiene posibilidades de podernos meter a cancerología. ¿Quieres que lo haga? Ok, perfecto, si se puede, adelante. me este, Lo único que te pido es que voy a hablar con él, no sé cuándo te puedan meter porque hay fila, pero no puedes hacerte ningún tratamiento con ningún doctor si no, ya no puedes entrar. Y me dijo, ok, vamos a cerrar. Vamos a ver qué ocurre de aquí al miércoles. Si ocurre lo de tu primo primero, me voy con tu primo. Pero si no llega lo de tu primo, empiezo con el doctor. ¿Vas? Claro. Y pues obviamente llegó lo del doctor Montes. Pero bueno, ya llego yo a, a la casa, pues ya están todos los hermanos ahí esperando a ver qué nos dijo el doctor. Ya llegamos, y ya llegas, y ya les dices, no, pues pasa esto, pues sí, afortunadamente está localizado, hay mucha accesibilidad y pues me van a hacer quimioterapia.
0: No y, por ejemplo, mientras pasaba todo esto en lo que tú les estabas platicando, pues todo lo que te habían dicho los doctores, ¿cómo lo tomaban, o sea, mi mamá, tu... Bueno, en general tus hermanos y mis abuelos. O sea, estaban asustados a nivel de que a ti te asustaban más, o mostraban como un apoyo de, estamos fuertes, no pasa nada, vamos a luchar todos juntos, ¿cómo eran ellos en ese entonces? Ahí voy, mira, escucharon todo lo que decía yo, todo lo que platicaba. mi mamá
1: venía tranquila porque pues había un remedio, había algo que se podía hacer, este mis hermanos escucharon, pero obviamente ya cada quien por su lado pues empezó a investigar, ¿Sí? entonces cuando yo llego a decirles, voy a hacerme una psilaterapia, Alguna de mis hermanas dijo, no, porque a mí me dijo una amiga que te pones peor así, aza, 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 aza. entonces mi cabeza, así, ¿no? Al por mí. Claro. Que, o sea, ¿estoy haciendo lo correcto? No estoy haciendo lo correcto, o sea, ¿qué? No, peor, o sea, quedé peor. Estaba yo sí, ya este, derrotada, sí, estaba yo. No hacía notar mi derrota, de que estaba yo derrotada, pero yo estaba derrotada, ¿no? obviamente todos muy tristes, les veías los ojos, obviamente ya llorando ya lo que quieran, pero bueno pues ya se ponen cada quien a su casa y estoy yo en mi recámara, así no que lo creo, ya, ¿qué hago? ¿qué estoy haciendo lo correcto? ¿si me va a salvar? ¿no me va a salvar? o sea, era así, ¿no? entra una llamada de teléfono de More este, no, es, no es doctora de humanos pero sí es doctora de animales ¿No? le sabe sí. re bien a todo y me habla por teléfono, Pati, ¿cómo estás? ¿Qué te dijo el doctor? Ya le empiezo a decir, fíjate que así hasta me van a hacer quimioterapia. Igual le expliqué todo. Pero fíjate que tengo miedo porque aquí tú ya todo el mundo investigó y este, lo otro. Y ya me empieza a decir, y me dice, Pati, te voy a dar un consejo que quiero que lo pones. No escuches a nadie. Las vivencias y las experiencias de los demás, cada quien es diferente. Yo creo, Pati, que la quimioterapia es lo mejor para ti. No escuches ya nadie, y sé que todo el mundo te ama y te adora y no sabemos porque estamos mal informados todos, pero ya no escuches a nadie vete a lo, ¿estás convencida que eso? sí, vete a eso. ok, perfecto, entonces ya medio como que medio estás así ¿no? claro, pero pues esperar desde el viernes al miércoles para mí fue fatal se, se venía el domingo, desde era viernes el domingo, era cumpleaños de Carlitos
0: pues, ok, es uno de mis primos.
1: Ajá, y, ve, y había una, le iban a hacer su, un pastel, una piñata en Chapultepec, en el bosque de Chapultepec, no sé si es esa vez. Sí, claro. Pero iba, iba, iba a ver esa fiesta, y obviamente cuando yo me enteré y todo les dije, y no pienso ir a la fiesta, y yo ya me voy a encerrar. Y este, le dije, mami, yo no voy, o sea, yo no voy a la fiesta, llévense al revés, yo, Luis y yo no vamos, vamos, este, yo me íbamos a ir a la villa el domingo. Vamos a la villa, pero yo no regreso. Y se van, pero yo no vuelvo a salir porque también la gente te va a ver feo y te van. Yo no quiero que me tengan lástima. O sea, yo estaba allá en claro que...
0: con otro chip.
1: Sí, sí, horrible, ¿no? Y sí, vamos. Yo quiero ir a la villa porque quiero ir a. Sí, ¿Sabes que somos súper devotos de la Virgen de Guadalupe? Entonces, yo quiero ir a pedirle a, a la Virgen, si sí, quiero rezar, quiero lo que quieran. Perdón. Todos se pusieron, todos los hermanos se pusieron de acuerdo caminar en la Glorieta del Peralvillo para llegar a Latio y este menos mi papá y yo, mi papá y yo en coche llegamos hasta la iglesia, escuchamos misa y este y mi papá atrás de mí. Lo, lo, de verdad, chino, yo nada más escuchaba. O sea, el su llanto de sí, que mi papá cuando tú sabes que híjoles para ver a ese señor derrotado anteriormente, ahorita ya estabas viejito y ya, pero antes o sea, era fortaleza también. Y yo decía, ay, pobre de mi papá, ¿no? Está sufriendo, yo estoy sufriendo, todos estamos sufriendo. Llegan todos, igual, pues ya con todos te medio animas. Y pues vamos, prendemos las veladoras, el ritual que siempre hacemos. Terminamos de ahí, rezamos, escuchamos misa. Salimos de ahí, ¿saben qué? Pues vamos a desayunar. ¿Ok? Vamos a desayunar. ¿Dónde? Pues al venido de Avenida Misteria. ¿Ok? Fuimos al bib yo me sentía fatal, yo me sentía mal, yo estaba de verdad derrotada porque no sabes si te vas a morir, no sabes. Sí. O sea, tu peor miedo es la muerte, ¿no? O sea, no hay Con Dios. mucha
0: incertidumbre.
1: Sí, ¿no? Entonces llegamos al PIB, a todos a gusto, Rebe, ¿quieres ir al baño? Y su tía ni yo la llevo, ok. Pero yo me sentía tan mal, yo veía la comida, los panquecitos que me encantan, los veía, me daban asco. Y sin quimioterapia, ay, eh, me daba asco. Y me acuerdo que me levanto al baño porque yo me sentía mareada. Y les digo, voy, a, les digo, voy al baño. Porque me voy al baño. Sí, ya me levanto al baño. Y van saliendo del baño Rebe y de Imolimia, Salen del baño. Y yo me entro al baño. Y ya no había nadie en el baño. Okay. Me empiezo a echar agua en la cara porque de verdad me sentía mareada. Me sentía mal. Y empecé a echarme agua en la cara. Y de eso de que te estás, estás echando de, agua en la cara. Y agarro y me agarro así del el lavabo y volto a ver el espejo y digo, va. Me aviento. ¿Por qué me lo mandaste, Dios? No lo sé. Y yo mirándome al espejo, ¿por qué me mandaste esta enfermedad? No lo sé. O sea, ¿qué estoy pagando? No lo sé. ¿Qué pecado de mi papá de de quién sea estoy pagando? Tampoco lo sé. Pero me la aviento. Va, me aviento me aviento esto y, y, lo, y lo y lo este y lo voy a vivir como quieras que lo viva. Lo único que te pido, Dios, es que me des la fortaleza de aguantar una quimioterapia que no sé qué sea, porque ni idea tengo qué es, pero la, a que me ayudes a enfrentarla y a aguantarla. Que me des vida porque quiero vivir. Necesito vivir porque tengo una hija. Y necesito vivir para ella. Chinos, y en ese momento, cuando ...llegas a la aceptación... ...no sé si sea porque llegas a la aceptación... ...de repente voltea al lado derecho... ...y no te mientes... ...la silueta de la Virgen de Guadalupe... ...a la una... ...no, no, no... ...eso me hizo la piel chinita... ...me hizo llorar ahí... ...y dije... va ...creo que me vas a acompañar... ...vamos de la mano... ...va... ...de ese baño chino si yo salí siendo otra... otra. De ese baño me cambió la vida... ...salí, comí mi panquecito desayunamos, ya cotorreaba y le digo a Luis, vamos a la fiesta. ¿Me ¿Estás segura? Sí, estoy segura, vamos a la fiesta. Y nos fuimos a la fiesta y de ese baño, Pati, salió. Sí, y, renovada. Y, sí, de lo juro que siendo otra y, y de ahí a la fecha, obviamente no te voy a decir que no tuve recaídas de repente que dijeras, ¿Qué no, ¿por qué? Porque sí las tuve y una muy principal fue pues cuando me tuve que rapar. O
0: acabo, sea, pues... eso es algo que yo no sabía, o sea, ¿tú decidiste raparte antes de que empezara a caerse tu cabello?
1: No. no, 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 yo, cuando yo voy con la con el doctor y me empieza a revisar la enfermera, me dice, no es cierto, después, cuando me aplican la primera quimioterapia, me dice la enfermera, este, Pati, ¿puedo hacerte una sugerencia? Sí, claro, Lupita. Tenía yo mi cabello más largo, ¿no? Y me dice: te recomiendo que te cortes el cabello más chiquito, porque se este te va a empezar a caer. Y es algo frustrante. Entonces cortate lo más chiquito para que no sientas tan fuera. Ah, y sí le hice caso, me lo corté chiquito. Y este, pero sí era frustrante. Después claro. de la primera quimioterapia, como a los 15 días, ya me rascaba yo la la este, la espalda porque me daba comezón, Pero con la misma se venían pelos. En la almohada yo dejaba pelos. Me bañaba y después los pelos... Sí, aquí. claro. O sea, eran ya caída de pelos, y pero no eran poquitos, eran mechones. Eran muchos. Sí, entonces pues sí, si no era... Digo, yo tenía mucho cabello y pude haber aguantado la que sigue con cabello. Pero sí dije, sí, sí, no es sano. Esto no es nada sano. No es cool.
0: Lo voy a romper. Y le digo ¿Cuántas no? quimioterapias ya llevabas cuando empezó a pasar todo eso? Una una o
1: sea, y era caro era veces... caro
0: el tratamiento y la quimioterapia, sí, la quimioterapia.
1: Sí, sí. No, no recuerdo bien el precio ahorita pero sí, sí era caro sí, sí era uno. okay pero es, un, y es un tratamiento muy caro y este y entonces me voy a rapar y le digo, el, el sábado me rapo ¿Sí? porque afortunadamente qué dijo mi me... tío cuando le dices eso a todo me decía que sí a todo me decía que sí que <risas> no más sin problema o sea, a ti, pobrecito porque también le tocó vivir algo o sea después de dos años de casados o sea te encuentras un con o sea, y, y aviéntatelo, o sea, no debe ¿Sí? ser tan fácil, yo ¿no? creo que no debe ser tan fácil ¿no? pero al pie del cañón y bien, de verdad, entonces les digo, si sí, me voy a trabajar si, está bien y así si siento lo que quieres, está bien ¿y, si es que ¿Y seguían en México? Vez. no, ya estaba yo, yo estaba yo ya en, en Querétaro, te digo okay. que afortunadamente la empresa fue tan linda conmigo, donde trabajaba porque ella me daba permiso, los yo me iba 15 días a México y me venía 15 días a Querétaro. Entonces, los okay. 15 días que yo estaba en Querétaro me dejaban trabajar. Medio día y yo trabajaba medio día. Y eso a mí era una fortaleza que yo estuviera ocupada.
0: Claro. Los de
1: 15 días que yo me venía aquí, este, esos, de esos 15 días, pues sí se me caía y pues era horrible. Y sí, le dije, me voy a rapar el fin de semana. Y me dice, ah, pues ok, sí, está perfecto. Me acuerdo que le digo a la recepcionista de la empresa, el lunes vengo rapada. Ahí. Sí, sí, Pati, que no sé qué, sí, el lunes vengo rapada. Tenía un compañero, un amigo, que era americanista de hueso color. Y el fin de semana, que era el domingo, jugaba en América. Y él era de verdad aficionado de aficionado. Y le digo, oye, ¿y ¿qué pasó? Te apuesto tu cabellera contra la mía que pierde en América. Yo sabía que yo me lo iba a cortar, pero a lo mejor lograba que él se lo cortara también. Entonces me dice, va, lo cerramos, Pero te rapas, sí, me rapo. Órale, va, no? Y este. ¿Esta persona acorda? sabía? Sí, sí, sabía. Sí, sí, sabía. Okay. Sí, sí, sabía. Y lindo, Un lindo amigo, de verdad. Y entonces, ya se viene el fin de semana, voy el sábado a cortarme el cabello, voy este, a la plaza y les digo que venía yo a raparme. ¿Por qué te rapas? Pues porque aposté y ya perdí. ¿Ok? Y entonces te empiezan a cortarme primero chiquito, todo este relajo. Y empiezan a meter. Y yo digo, no, la verdad es que si te voy a contar, o sea, tengo cáncer y y quiero, quiero rasparme porque no es sano me está cayendo cabello y así cuando yo dije la palabra cáncer en ese momento me dijeron que ya tenía que terminar de la estética y ya no me iba a cortar por o sea, lo porque pues, tontos tontas porque yo le dije que no es una enfermedad contagiosa y ni o sea ni aunque me cortaras le va a pasar o sea no es contagioso pero bueno si tú crees que no no me cortes. Entonces yo ya estaba media tuzada por todos lados. ¿Sales de ahí? Pues peor. Ahí sí salí muy mal. Sí, le estás algo. hablando que te batearon por completo. Sí, 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 horrible. Ahí es cuando empiezas a sentir el rechazo de la gente. Sí. Dices, bueno, va. Ok, no, no hay problema, me salí. Le digo, ¿sabes qué? Vamos a buscar una peluca. Necesito una peluca. Querétaro, todavía muy austero en ese entonces no encontré ni una peluca. Ni un turbante. O sea, no encontré... Nada. ¿Okay? Llegamos a la casa y le digo a Luis: ¿Sabes qué? Vamos al baño. Vamos a la regadera. Agárrate rastrillos y vamos a este, con el tú por un lado y yo por el otro y no, y, la, y, y vamos a, a rasurar. Pues haciendo, pobrecito, porque de verdad era así como que todo te decía, pues sí. Claro, era un, un proceso, proceso también no. difícil para él. Sí, 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 o sea, porque sí fue. Pues, y entonces, ya los dos los tenías, este, ya hasta que quedé de verdad, rapa. Ya quedé yo tranquila, pero tranquila en que ya no tenía cabello. Pero ya cuando salgo de bañarme le digo, y te aviso, no vuelvo a salir de mi casa nunca en la vida. Ya no voy a salir de aquí más que para ir para mi terapia, ya no quiero ver a la gente. Ya he, o sea, y y me, ese día era como a las dos de la tarde, 3, y me encerré al cuarto a dormir. Hasta el otro día te reaccionó, ya no estaba en el cuarto de hoy, y ya se escuchaba revelar Luis en el en la sala y eso de que empieces a ver todo alrededor ¿no? y dices, qué haces aquí qué sí. haces aquí sentada acostada cuando la vida está allá afuera allá allá. y este me y agarro y dije, que me acuerdo que tenía al revés le habían regalado una en ese entonces se usaban mucho unas gorritas como de okay. hilo hilo como durito pero sí te lo podías poner en la cabeza y no te lastimaba yo llegué a ponerle suavitel para suavizar un poquito y dije, ok, a Rebe le regalaron una rosa, que era muy chiquita, no le quedaba, obviamente, pero a mí sí, me voy a poner de rosa, me voy a, vestir
0: de, rosa, me voy a poner de rosa. Rebe no te había visto en ese entonces. Rebe cuando me vio,
1: mona, 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 pelona me decía, mona, mona, se burlaba de mí. Entonces,
0: pero, antes de ese momento que me estás platicando, ya te había visto pelona. Sí, ya, sí, ya okay, Rebe ya me okay. había
1: visto pelona, ya, ya Rebe ya, ya, este... Y pues obviamente su primera reacción fue pelona, no pelona. Pero decía, mona, mona, pelona, porque no estaba pelona. ¿no? Bueno, está bien, es que no lo agarraba yo con tanta gracia, pero pues bueno. Y, y ya entonces voy a lo que te digo. Veo que me podía vestir de rosa y me podía poner una gorra rosa. Y y ese domingo teníamos un desayuno con, con este amigo al que le aposté la cabellera porque jugaba en la América con no sé qué. Y, y bueno, y nos habían invitado a desayunar. Para luego ver el partido que era como a las 12. Y yo hasta le había hecho a Luis anterior, y no pienso ir al desayuno, y no pienso hacer nada. Y así. Y el domingo, ya que me levanto, pues me levanto, agarro mis cosas, me meto al baño, me meto al baño y yo veo que Luis nada más veía lo que yo hacía. <risa> Pero no decía, ni pido. Y ya me metí a bañar y todo, y le dije, ya estoy lista, vámonos al desayuno. Y que me queda viendo, ¿segura? Sí, segura, vamos al desayuno. Pero antes quiero pasar al mercado de las cosas. Porque quiero comprar de estas gorras pues, de todos los colores. Y, y pasamos al mercado de la cruz, compré de todos los colores que yo encontré. Y, y ya estaba yo dotada de mis, este, de mis sombreros. Nos fuimos, sí, de sombrero Nos fuimos a este a desayunar ahí. Todo, obviamente, todos te vieron, no dijeron nada, ni palabra Pero yo fotorreaba, como siempre, y todos fotorreaban. Y que gane la América. Rayos. No se cortó ni a no se no, cortó el no, cabello sí, no, ver, no. Y, y, y llegó, y ya bueno, el lunes llego a la empresa y todos callaron. Nadie decía Ay, nada, qué difícil. Pero no te comentaba sí. nada. Ya después la de, la de recepción me dijo: Es que sí si me lo dijiste que, me, que ibas a venir a reparar pero nunca me lo imaginé que fuera verdad.
0: Sí, y claro. Pero esto, es
1: sano, pero esto es lo más sano, ¿no? Entonces mis gorritas fueron lo que yo usé casi todo el tiempo, mismo, porque bueno los sombreritos porque llegando yo a México cuando me toca irme a México sí le dije a Luis pero lo primero que yo quiero es llegar a México y comprar mi peluca de, de cabello natural sí 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 está perfecto que me... y fue lo
0: primero que llegamos a comprar la,
1: la, este, la peluca una peluca este, de cabello chiquito chinito como era yo ¿no? ya ¿la familia
0: la... ya sabía que te había rapado o todavía no sabían?
1: no me acuerdo pero yo creo que sí les había yo comentado o sea yo creo que sí el,
0: okay. Esa parte, porque yo pues, iba por mi peluca.
1: Yo creo, que, yo creo que, para ellos nunca me lo, nunca me lo han, me han dicho que sintieron al ver la parte peluca no sé, la verdad, que no sé, pero yo creo que sí. Al ver sentir sí, un sentimiento no agradable. Pero si sí, llegué, me compré mi peluca y todo muy feliz, muy Pero yo llevaba con todas mis, 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 mis sombreritos de todos los colores. Llego, me la compro, llego a casa de mamita, me la pongo, me la gusto y me veo en el espejo y, no no. y digo, no está no, no soy yo. No. No está no soy yo. O sea, no me gusta, no me. No, no soy yo. Y me la quité y así anduve con él. Y ya este, al siguiente lunes, que eh, de domingo, no recuerdo, que ya fue la familia de muy bien la cosa, pues me pongo bien. mi pero no me puse la peluca como para que no me veas pelona, ¿no? Sino porque yo tenía que correr a una niña que fue a visitarme. Entonces ya, me la pongo y viene a gusto, y, y me acuerdo que estaba yo sentada en la escalera con esa sobrina llamada Alejandra Silva. Estábamos tú y yo ahí sentaditas en la escalerita el padre, y este... Y yo con mi gorra, y cotorreando, y así, pero yo platicándote bien a gusto. Y, este, y, a, y me acuerdo que agarré la peluca y, este, y te dije, ay, creo que tengo mucha comezón en mi cabeza, déjame rasco. Y me levanté la peluca y empecé a rascarme. Y, y volteaste y me dices, órale, ¿cómo lo hiciste? Le dije, pues tú también puedes, jálate. Y te jalabas, pobrecita. Pero yo, pues de la risa, porque. Y así contigo lo hice, pues fuiste la pilada que lo hice. Y lo con hice, no sé con quién más de los sobrinos. Pero pues para mí, para eso utilicé la peluca yo. Y fue para lo único que utilicé mi peluca. Y esa peluca hasta la fecha sigue guardadita en su cajita en casa de mi peluca. Ahí está. <risa>
0: Ahorita que platicas esa anécdota, me acuerdo perfecto. Ahorita que empezaste a, a dar el contexto, por eso fue que dije, sé perfectamente qué anécdota me vas a contar. Porque sí, yo también les conto, les comparto de otra vez, les doy todo el contexto de que, pues obviamente yo no sabía qué estaba pasando. A mí nadie me platicaba, oye, tu tía tiene cáncer, estás hablando que era una mucosa no sabía nada de nada. Para mí todo seguía siendo normal. Entonces sí me acuerdo que llega a mi tía y de repente exactamente como lo platica ella se lo quita, entonces para mí en mi mente es, o sea, nunca me pasó en la cabeza, se los juro, como de esta pelona, para mí realmente mi tía Pati se quitó su cabello para rascarse entonces obviamente inocencia de niño entonces yo decía, ¿cómo le haces? o sea, cuéntame cómo le haces, porque yo quiero hacerlo también, ¿cómo, cómo te quitas el cabello? enséñame a quitarte el cabello y, y sí, estoy segura que probablemente la reacción de todos mis primos fue muy parecida y otra vez, porque como niño no idealizas qué está pasando, no idealizas que, que, pues, no, o sea, es una peluca y que mi tía realmente ya no tenía su cabello. Pero supongo que también ese tipo de, de risas y reacciones de nosotros también te daba un poquito yo más de divertía. vida. Yo me divertía. O sea, la verdad claro. Me divirtió a
1: mí y era algo que, que... Esa parte de pelona yo ya lo había superado. Sí. Yo estaba rapada, yo ya lo había superado. A lo mejor a mí me... me o sea, a lo mejor no era tanto el que yo me hubiera rapado, sino el rechazo que tuve en ese
0: tiempo. Sí, no, totalmente. Y eso que me platicaste ahorita de la, de la estética, Dios, qué, uno, qué nefastos ellos, qué imprudentes, creo que también hay que decirlo, porque al final del caso es algún grado de discriminación. O sea, independientemente, ni siquiera tenían por qué haber hecho ese, ese comentario. Y dos, sacarte de la estética y decir, no te puedo cortar el cabello, Dios, qué tremenda estupidez. Pero obviamente también me pongo a pensar como tú. Uno, creo que ya tomar la decisión de quitarte el cabello como mujer creo que sí es algo fuerte. Eh, y ahora tener toda la carga de que yo sé que tengo cáncer y después tomar la decisión, ir y todavía abrir tu corazón y decirle, oye, te voy a platicar la verdad, es que la verdad tengo cáncer. Y que te den ese tipo de cachetada, no. O sea, obviamente pues cualquiera se viene abajo, o sea, no, 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 no o sea, no, ni siquiera me quiero imaginar lo que pudiste haber sentido no, cuando un, te dijeron no, no las estupideces. Es un paso horrible, pero, pero superable, que no tarde mucho en superarlo. Y ahí el real,
1: de verdad, que, que, que era, ya no, a mí no me incomodaba. Me acuerdo que yo llegaba a las consultas cuando me tocaba aplicación de quimioterapia, y yo llegaba con mi boina, y bueno, con la con el gorrito este y lo ponía en la mesa de, de centro de ahí del y, y me decía el doctor eres mi paciente valiente porque no te importó parte porque vienes sí. y te lo quitas y te vale ¿no? este porque dice tengo pacientes que traen tres pelos su peluca pero con tres pelos pero no sean absolutos. pero no
0: toman la ¿Para? decisión
1: a cortárselo, ¿no? Y había una chica, ella me la encontró, ella yo la conocí cuando me empecé a aplicar las radioterapias, porque antes en las radioterapias nunca me topé con ella en alguna consulta, porque pues cada quien íbamos en diferentes días, en diferentes horas, y trataban de no, este, que no, no cayeras con gente que traía lo mismo que tú, porque cada quien iba a contar tu experiencia. Y obviamente estando ahí, pues sí la vas a preguntar. ¿Y cáncer de qué tienes? Y cada quien te va a decir cómo le va en la feria. Entonces trataban de que no estuvieras a la par con ellos. Y este y pues cada quien estaba en un consultorio, en una vez en un cuarto con la aplicación. Entonces trataban que no y ella la conocí yo en la radio, porque en la radio sí te citaban a tal hora y éramos muchos. Y ahí okay. llegaba y te colocaba. Entonces hacía yo lo ¿Cómo mismo. ¿Cómo es la terapia?
0: quimioterapia? ¿Qué te ¿Pare? hacen en sí? ¿Cómo es la, la quimioterapia? quimioterapia?
1: Es, un, es un medicamento que te meten en la vena. Ok. intravenar. Bueno, a mí me duraban tres horas y media a que pasara ese medicamento. Un medicamento que, si hasta la fecha yo veo ese color de medicamento, me da algo ver ese color de medicamento. Entonces te aplicaban, este. A partir de como de la tercera quimioterapia, las venas se me punchaban. Entonces tenían que quitarte la hoja ponértela en otro lugar. Y luego entre más ibas pasando las quimioterapias, más quimioterapias se ascenías, sí. las velas se hacían más delgadas. Al grado que ya siempre me ponían aquí en la este. Y es, aquí como duele cuando sí. A tu papá le tocó una vez porque yo creo que todos, bueno, la mayor parte del tiempo Luis siempre me acompañó a las quimioterapias, siempre el, este, me llevaba a las quimioterapias si y terminaba las quimioterapias me dejaba en casa y mamá, y regresaste a Querétaro para trabajar. Y a los ocho días, porque me ponían en quimioterapia, por ejemplo, hoy, ¿no? Y a los ocho días me ponían un refuerzo. el del, la, la fuerte que era la del día de hoy que me ponían, esa era la más fea. La de los ocho días, ya si era el refuerzo ya no tenías tantas.
0: Este, ¿Cómo se llama? Se me ve el nombre. No. O sea, que te sientes mal después de eso. No, sí, si ya no tenías. Ya sí se te sentía. Como saludable. efectos secundarios. Ajá, ya
1: no tenías tanto. Pero este, me acuerdo que una vez tu papá, me, que no pudo ir, Luis, me acompañó. Pero ahí ya era como la quinta, sexta quimioterapia, que ya a mitad de quimioterapia ya estaba bonita Ya te ponían el bote porque ya estaba ya No aguantaba. Ya, ya también llegaba yo al consultorio, en recepción, me sentaba. Porque mi medicamento lo traían siempre cuando yo llegaba. En ese momento llegaba mi medicamento. Bueno, después, porque yo ya lo pagaba yo y, este, y ya se me entregaban a la enfermera, que era la que me aplicaba la quimioterapia. Pero yo, ya ver que llegara el chavo de la farmacia, ya, ya me daba Ya me iba yo, hasta o al verlo a él ya, me iba yo al baño de ahí del piso donde estaba el consultorio a vomitar. O sea, ya verlo ya era automático vomitar, ¿no?
0: O sea, sí fue, o sea fue peor, la verdad, que No fue nada,
1: nada agradable, pero
0: que era lo sí, que lo entiendo. Sí, sí, lo creo. Y por ejemplo, ahora voy a tocar un tema un poquito más sensible, creo yo, y por eso es que lo voy a decir de esta manera como más formal, que es la parte de que me gustaría preguntarte, si me lo permites, ¿cómo fue el proceso de tomar la decisión? Yo sé, obviamente, que no lo tomaste tú, pero tomar la decisión de quitar tu pecho, y cuando te lo dijeron, ¿cómo lo tomó Pati? ¿Cómo lo tomó Pati? ¿Qué pensó Pati al, al decir, ok, ya, vamos a hacerlo?
1: ¿Pati cómo lo tomó? Fíjate que, que creo, creo, a lo que yo recuerdo, no fue tan difícil, porque para mí, este, tener esto ahí en mi seno era muy difícil, era decir es que tengo esa cosa que me puede matar. Cuando te dicen ya vamos a operar, vamos a extirpar el tumor, obviamente vamos a quitar una parte del seno, no quitaron el seno completo, pero que te digo tengo una cuarta parte de un seno. Este, cuando llamé me, este, me dice vamos a extirpar, vamos a hacer esto. No vamos a poner implante ahorita, porque yo, doctor, quiero terminar, porque no sabemos si algo se regó. Quiero que termine el tratamiento. Una vez que yo te doy alta, tú ya vas a decidir si te pones implante o no. Ok. Va, o sea, va. O sea, yo no tengo bronca, quítame lo que tengas que quitarme. Si me tienes que quitar todo el seno, quítame. Yo no tengo bronca. Nunca, nunca, nunca fue porque. Para mí era, como yo te decía, el que trataría que yo tenía algo en mi seno que me estaba haciendo mal, que me podía llevar a la muerte, pues eso era, el tener el seno era algo menos importante que, que, que me quitara, sí, claro. ¿no? La verdad es que fue algo que no no, no creo, no, o sea, no nunca siento yo que haya sido algo fuerte para mí eso. ¿no? O sea, la verdad es que no. Cuando ya me dice el doctor, estás dada de alta y puedes hacerte el implante que quieras, me lo sugirieron y yo dije. ¿no? ¿Sí? Ok. Y estoy bien así. Ah, sí, fíjate. Hace dos años, más o menos como dos años, tu tío Chocho me habló por teléfono. Y me dice, oye, es que iba a hacerte una pregunta o una propuesta, no sé, este cómo lo tome. Pero fíjate que aquí va a haber un experto de no sé dónde de Estados Unidos, que es la cateca, a poner implantes de los senos. De seno te interesa y yo te meto ahí para que te lo hagan y me dice piénsalo no me contestes ahorita pero piénsalo yo obviamente no tuve mucho que pensar yo la respuesta se la pude dado en ese momento y ya me habla el otro día que pensaste no es algo que a estas alturas no es algo que me interese a mí el seno que yo tenga una cuarta parte de un seno nunca ha sido problema para mí, en lo personal, en mi persona, nunca ha sido problema, no creo que sea necesario para mí, este, me siento bien como estoy, este, cuando me baño y bueno, a ver, lo veo, porque se pues, te baña ya por inercia, pero el día que lo llego a ver, es, me recuerda tantas cosas, del por qué sigo yo aquí en la vida. Sí. Este, es, no, o sea, y es algo que hasta la fecha te lo juro que no me molesta es un es saber qué es mi vida, o sea, esto, es, por eso estoy yo aquí. Es la vida, la que tengo, o sea, este pedazo de seno quedó ahí, pero es parte de mí. Porque yo, pues, y me ayudó a estar bien, entonces, no, yo no tengo bronca, de verdad hasta la fecha, eso es lo que a mí no me interesa, ¿no? O sea, y respeto a mucha gente que sí debe afectarle y se respeta y pero a mí claro. no es algo que me haga falta ¿no? yo estoy con vida este que, y eso es lo que agradezco es que yo me acuerdo cuando cuando fui a la villa le decía yo a Diosito Dios ayúdame a, a superar esto es que, quiero vivir para mi hija. ¿no? a mi hija le hago falta tiene 10 años no puede perder a su mamá ayúdame ¿no? Y, y me ayudó. Voy, doy las gracias de que todos salió bien. Y me digo, Dios, lo único que te pido es que me dejes que mi hija crezca, termine la escuela, se case, tenga a sus hijos. Que los disfrutes si quieres dos, tres años, cuatro dos que quieras a sus hijos. Y después, si quieres, lleva. Pero antes no me dejes. Mi hija es mi principal motor. Claro. Este, y cuando sale nace mi segunda, hija, mi segunda hija, pues voy a la iglesia y le digo, Dios, vengo a hacer un convenio. Ahora un poquito más. Necesito hacer otro convenio. Y si le digo, necesito hacer un convenio contigo. O sea, me mandaste a otra hija y ahora necesito pedirte que me aguantes hasta que sí. mi otra hija crezca termine y sus hijos y después si quieres pero antes ya no porque, ¿qué, pues, ya tengo otra pues cómo, no fíjate sí. también chinos si ahorita recordando y a lo mejor me salgo del de, de no, la, no 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 son adelante cosas que vas recordando este otra cosa que fue muy triste para mí que, que traía esto de la enfermedad del cáncer cuando a mí me da el cáncer y le pregunto al doctor si tengo hijos y le digo que tengo una hija y me dice que qué afortunada era y que qué bueno que Dios ya le había traído una hija, porque él me recomendaba ya no poder, ya no tener otro. Me contó sus anécdotas de por qué, qué pasó con las mujeres, que las experiencias que él tuvo con mujeres eh, después de quimioterapia, de que salieron de quimioterapia y si se aliviaron y volvieron a embarazarse, qué pasó con ellas, Mira, eh, no tuvieron un final tan bueno. Entonces, esa experiencia me la platicó y, y yo te recomiendo que pues, ya no tengas más para, ¿para qué le buscas si ya tienes una hija? Ya, Dios te salvó la vida, ya no lo tengas. ¿no? A mí eso me dolía mucho el pensar que yo no podría tener otro. Sí. Algo que a mí me dolía. Yo veía bebés y los cargaba y se vino ya que su hermano claro. estuviera. Para mí una fecha importante son las Navidades. Las Navidades son lo más maravilloso que yo puedo vivir en mi vida, de las fiestas maravillosas. Y yo decía el día que yo falte, ¿con quién va a pasar mi hija, mi hija sus Navidades? Ok. Ella solita. Yo decía bueno, va a tener muchos primos, yo la voy a acercar a sus primos y que siempre. Pero decías bueno, pero llega el momento en que los primos cada quien agarra sus caminos y no es seguro. Un hermano es más seguro. Cuando ella tenga se va a apoyar, todo eso a mí me, me partía mucho el alma, porque no sabía yo, con mi hija, con quién se iba a apoyar el día que su papá y su mamá no estuvieran. Sí. Que, que, pero el diosito dijo otra cosa, y que me mandan una buena. no, feliz y contenta yo. ¿Un embarazo sufrido? Claro que fue un embarazo sufrido, que yo ya quería sí, que terminara acuerdo. los nueve meses para poderme hacer un estudio, y ver que no pasaba nada, un estudio a mi niña, y mira, porque no, la no Pero después de mi segundo embarazo dije, ya no quiero otro, estoy perfecta con este, con las, con dos, porque, ay, con ella sí me fue, pero mal en este, no mal, porque digo, todo salió muy bien, pero, ay, los incuerdos sí, fue un proceso de...
0: bastante complicado, sí me ay, acuerdo. Después
1: del embarazo, o sea, no, mi gorda, como este, eran unos dolores, hace cuenta que yo sentía muchos cólicos después del, del embarazo, de que ya nació, pero, no, horrible, no, 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 pero, no y decía yo ya no me aviento otro ya con esta
0: tuve y después de conocerlo la tosa que era con esta tengo Ay, oye no. y a ver nos saltamos algo que creo que también es súper importante la parte en la que ya te, porque cuando tuviste a Cami ya todo esto había sus, ya pasó y ya te habían dado de alta y demás pero nos saltamos ese paso en el de cuánto tiempo pasó para que te dijeran ya la hiciste ¿Ya estás del otro lado? ¿Ya se acabó? ¿Vamos a seguir adelante? pasó? Como cuatro años. Ok. Y te dije, o sea, por ejemplo, ¿tuviste esos cuatro años de quimioterapia? No no, 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 no. Yo quimioterapia tuve de...
1: Si más no me equivoco, yo comencé mi quimioterapia en abril.
0: Ok. ¿Del sí, 2000? Fue más o menos, 2000. ¿no? ¿Fue, sí, fue en el, 2000.
1: 2000? en el año 2000. En el abril del 2000 yo comienzo mis quimioterapias y me ponían quimioterapia dos al mes, que era la normal y el refuerzo. Y, fue, y yo terminé en el 2001, por ahí también, por ahí de abril. Fue como un año prácticamente de, de quimioterapia.
0: Fueron ¿Y por qué y te dan de alta cuatro años, bueno, más bien tres años después de terminar tu quimio?
1: Porque como fueron como cuatro años, cuatro, sí, cuatro o cinco años fueron después. Porque tienen que ver que no regrese, que okay. si pasas un tiempo. Y yo creo, y creo que después de 10 años es donde dices, ya la libraste. Bueno, en comi entre comillas, claro. decir que ya no es tan ya no es tan factible que te vuelva a dar, ¿no? Y es menos probable que te vuelva a dar. Que no es imposible.
0: Totalmente.
1: Pero, eh, pero sí, este, ya la llevas más allá, ¿no? Pero creo que a los cinco años fue donde me dijeron que ya este que pues, ya estaba fuera de peligro que este, ya mi vida normal ya los estudios yo hacía estudios cada seis meses ya no este ya no este ya luego los hacía cada año y después ya me dijeron que ya, ya este que ya no era tan necesario
0: Ahora, las niñas ahorita tienen que tomar precauciones anticipadas, o sea, yo sé que todos nosotros, bueno, no, mujeres, tenemos que hacernos todos estos chequeos, creo que a partir de los treinta y tantos, casi llegando a los cuarenta, pero las niñas, por tener tu antecedente, ¿tienen que hacer algún tipo de precaución anticipada? No, que yo sepa, no. Que yo sepa, no. O sea, solamente las exploraciones que a toda mujer se le sí, recomienda, que
1: es lo único, digo, si están latentes, claro que están, están latentes, pero... Que no es algo que, que específico que, que si me dio a mí, a fuerza les pues, tenga que dar a ella. No, digo, es un gen que todo y todo mundo tenemos, sí. y no a todos se les desarrollan. Digo, a mí se me vino a de desarrollar y pues me de
0: la fuerte de tener eso de... sin tocar pero, todo ese proceso.
1: <ríe> pero, pero a ellas, pues no sé, o sea, hacer lo único que tienes que hacer, pues hacer la misma exploración que tienes que hacer tú. Es que que hacer. Obviamente, si yo les digo, si tenemos este antecedente. O sea, hay que evitar el fumar y muchas cosas que te pueden llevar a esto. Entonces, si entre, más, entre más le empieces que si te empiezo
0: empiezas a fumar y esto, pues le estás atrayendo un poco más, ¿no? Sí, totalmente. Y eso sí es cáncer en general. O sea, digo, mientras más puedas evitar estos tipos de pues malos hábitos, porque sí son malos hábitos, pues obviamente te mantienes un poquito más sano dentro de lo que cabe. Y, por ejemplo, ya me gustaría cerrar con este episodio, con muchas no sabes cuánto, me alegro de haber hecho este episodio y que me platicaras todo eso porque irónicamente como lo dije al principio, en 25 años nunca me había tocado, tomado el tiempo de preguntarte y platicar sobre todo esto de hecho, digo, te lo expuse antes de empezar a hacer este episodio yo me acerqué con mi mamá y le dije, oye me interesaría hablar de esto con mi tía Patti, ¿crees que quiera? ¿crees que no quiera? y créeme que la reacción de mis dos papás, bueno mi papá y mi mamá fue de, sí, porque Patti, volvemos a lo mismo, la ima, misma imagen que yo tenía de Patti tienen mis papás, que Patty siempre, el comentario que dijo mi mamá fue, Patty nos hizo más digerible, más ameno, todo este proceso de cuando ella tenía cáncer, Patty fue la que nos hizo mantenernos centrados, fuertes, y, y pues al final del caso, irónicamente, mi mamá dice, y mi papá también con, concuerda con ello, que tú fuiste el cimiento, irónicamente la que tenía que estar más decaída, más deprimida o más afectada, fue la que les dio a ellos todos esos cimientos para que todos se mantuvieran fuertes y pudieran apoyarte en esa parte de la historia. Entonces creo que es algo que se te tiene que aplaudir muchísimo para ti, porque no todos lo toman de esa manera. Creo que en general, digo, no solo con cáncer, cuando alguien te dice que tienes una enfermedad a la que puedes llegar a la muerte, Creo que cualquiera sí nos venimos a abajo y tienes que tener mucha inteligencia emocional para no decaer, para mantenerte fuerte y decir, espérame, o sea, ok, ya llegaste, enfermedad, pero no por eso me voy a caer, no por eso me voy a tirar al piso y voy a decir, ya no vale nada la vida, porque creo que encontraste muchas maneras para salir adelante que era tu hija, que era tu esposo, que era tu tu vida en general y esa inspiración que también me conté, comentas cuando estabas en el baño y viste la silueta de la Virgen, todos esos fueron conjuntos e incluso también lo que mencionabas al principio de mamita, mi abuelita, esa fortaleza que fue todo un rompecabezas para que tú pudieras encontrar ese balance y decir no pasa nada, soy una chingona y no pasa nada aquí porque yo puedo con esto y con más. Entonces eso es algo que yo sí te aplaudo muchísimo, pero bueno, a ver, ya me desvié de la pregunta que te quería hacer, que es, ¿consideras que el cáncer, yo sé que sí, pero quiero que, que me platiques más de tus, sobre tus palabras, que el cáncer de mamá cambió en algo tu pensar sobre la vida? O sea, la pati de antes cambió algo en el chip que diga, sí, ¿Vale más la pena eh, vivir por esto? Independientemente del cáncer, ¿cambió algo en tu chip sobre la vida en general? Sí, ¿cómo no? Mucho, yo toqué mucho. Yo, yo hasta la fecha
1: digo esto. Y, y después de, digo, en el caminar de tu, de tu día a día, pues vives muchas cosas también, que no es el cáncer, pero vas viviendo muchas cosas, experiencias, y buenas, malas, no tan buenas, y, y de repente pues, te, te quieren tumbar, ¿no? pero sí. con la misma voltea así, y, y uno de mis lemas es, si pude con el cáncer, caray, que no pueda cáncer. Clarísimo, ¿no? Y este, sí, o sea, siempre es algo así como que, y, y otro, otro, otro otro lema o frase que siempre este el doctor y yo y lo decíamos, o siempre se la decía yo, le es que mientras haya vida, hay una luz de Entonces, siempre ha sido mi este, y ahorita yo digo, es que yo vine a esta vida, o ven, yo vine a esta vida a ser feliz. ¿Por qué uh -huh. algo o esto, lo que sea, me lo va a amargar? No, o sea, no, o sea, de verdad. Y no te digo que pues, siempre estoy guau, 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 porque no. Pero procuro claro. en mi vida siempre estar contenta, estar feliz este y enfrentar los problemas con, con esa fuerza de decir, pues es que venía a ser feliz y nadie me lo va a apacar y después de haber vencido esto, no, o sea, na, yo creo que con todo se puede, ¿no? Mientras haya vida hay una luz de esperanza y de verdad es que que, que se y, y mucha gente que, que vivió eso conmigo me lo este me lo decía es que eres bien fuerte es uh -huh. que eres una guerrera y hasta la fecha mucha gente que me vio y me dice es que dónde cómo está mi guerrera no sé qué cómo está y yo pues es que bien y me decían es que es increíble que llegas a la oficina y en el perchero cuelgas pues, de tu bolita es que me estorba, o sea, es que no, o sea, está, pues es que hace calor. Claro. Recuerdo que, que íbamos a, a, a comer, y me decía, vamos a comer, ah, ya bajaba yo, y córrele, irte al coche para ir a comer, y me regresaba yo a la oficina por mi gorra, porque me calaba el sol. Entonces, córrele, se me olvida mi gorra, y ya me la volví a poner. Cuando nos, me iba yo a los tacos en la noche, pues entonces me iba yo sin gorrita muchas veces, muchas veces me <risa> fui sin gorrita, pero me valía, o sea, la verdad es que, pues sí. o sea, no, o sea, yo no y, y, y era divertido cuando empezaba a crecer este el cabello, porque eran puros, puros, este, espinitas, ¿no? Entonces empezaban a crecer y puras espinitas tenía yo en el cabello. cuando me daba la quimioterapia, pues empezaban a caer. Entonces pasabas tu mano así en las espinitas y todas se quedaban aquí. Yo me divertía con eso, ¿no? <risa> y me acuerdo que una vez revisando la nómina, revisando la nómina, veo cómo viene a mis piernas un mosco, ¿no? Pero directo a mis piernas. Ni lo espanté. Dije, órale, pícate, porque se te van a caer las patas después de que me, me absorba todo, todo lo que tengo en la sangre, ¿no? Órale, claro, sí, entonces, hasta eso me divertía, ¿no? esa eh, vas a caer, te van a empezar a caer todo. Y fue algo de verdad que es, que lo vivía con mucha fortaleza. Porque yo tenía vida, ahí es lo que te digo. Mientras haya vida, sale, eso sí. hay mucha. Y yo amo y adoro la vida, amo y adoro ver a mi familia, amo y adoro ver a aparte de mi familia que tengo aquí, a mi familia, que son mis papás, mis hermanos, mis primos, mis sobrinos, a la mocosa más chiquita que tenemos en casa hoy por hoy. Amo, o sea, eso es una eso es un aliciente para mí muy, muy grande. Mi madre, pues ya sabes que es, este, claro. que es este, mi vida, pero pues bueno, mis dos muñecas preciosas son
0: pues, mi, mi... El todo, motor más grande que tienes. Son mi
1: todopoderoso en mi vida, pero, este, pero esa madre mía, de verdad, que fue mi muchona, fue mi guerrera, fue la que me sostuvo todo el tiempo. Y lo que yo encontraba al abrir mis ojos y volteaba de lado, una pequeña niña chinita así, viéndome, ¿no? yo sí. cuidándome, ¿no? Y me decía, sí, estoy cuidando, te sí, estoy cuidando. Ay, eso me parecía porque ella no sabía lo que le pasaba a su mamá, pero sabía que algo malo estaba.
0: Que algo pasaba. Claro,
1: porque aparte, pues después de que eres el centro de atención de todo, y de repente pues no te vuelves el centro. ¿no? En esa parte yo, me iba yo a vomitar y ella detrás de mí, no, oh, Dios, Dios, no vete para allá, mamá, despida, despida, tranquila, tranquila, despida, mamá, tranquila. Ay, no, te lo juro que yo, eso era lo que no me gustaba porque claro. no me gustaba que viera eso. Ya, bueno, era, pero era mi motorcito. Yo, 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 no sé qué tantos recuerdos pueda tener ella de, de esto, yo, porque pues, algo
0: mínimo, que sí que... algo tiene que tener pero es que justamente ese es el mensaje creo que principal de todo esto, por lo que me gustaba que fuera de tu viva voz y que más gente lo escuchara porque es algo lo vuelvo a repetir, no quiero sonar repetitiva, pero creo que es algo que mucha gente y me incluyo en eso, necesitamos necesitamos escuchar gente como tú, gente que nos diga, no pasa nada puedes con eso y más Gente que de su viva voz diga, mira, mira todo lo que pasé y aquí estoy. Porque creo que cuando a veces nos pasan ese tipo de cosas, tu misma mente, tu mismo eh, pensamiento te juega la mala y eso es lo que también te hace caer todavía más. Entonces tienes que mantenerte fuerte. Obviamente yo sé que tu familia y todo lo demás en, juega un papel importante, pero creo que el poder está en ti, no en nadie más. Y si tú no quieres... Aún así, aunque te lleven y te, te digan que todo va a estar bien, que sean positivos los demás, si tú no quieres, no va a suceder, porque la realidad es que lo que tienes aquí es lo más importante. Entonces, si lo que tienes aquí no está funcionando con todo lo demás, no va a funcionar. Pero bueno, a ver, ya me gustaría ahora sí cerrar. Digo, ya nos extendimos y me sí, encanta sí. Que, que pudimos extendernos tanto y tener esta conversación de tanto valor agradeciéndote igual que al principio. Gracias por darnos a todos esa fuerza. Tengo que expresártelo y lo digo así, que eres un un modo de inspiración para mí y te puedo asegurar que para para muchas de mis primas, lo digo para mi hermana también, que eres una persona que un ejemplo a seguir, que nos pareces una persona que realmente lucha y no solo ahorita, o sea, eres un ser tan lleno de luz que platicar contigo, y hasta mi sobrina para ti, o sea, para ti, para mi sobrina, Dios, o sea, es sonrisa y diversión, porque simplemente el hablar contigo, de verdad, eres un ser llenísimo de luz, y eres la tía alcahueta que todo nos deja hacer, que todo nos dice, sí, vamos a hacerlo, y es entonces, realmente te agradezco haber aportado, y te lo digo ya, ahora sí hablando por mí, haber aportado todo eso a mi vida porque al final del caso, ay ya me estoy emocionando, al final del caso todo eso trasciende y aunque no lo creas te hace pensar ¿por qué si ella pudo? ¿por qué a mí esto tan chiquito me está pegando tanto? ¿o por qué dejo que algo tan chiquito pueda tanto conmigo? habiendo personas que han pasado cosas muchísimo más difíciles y muchísimo más intensas al grado de poder pensar que ya no pueden estar en este mundo y tenerte cerca, créeme que me, me, me llena de luz y me llena de orgullo tenerte como tía y siempre como ese cimiento de pensar si ella pudo yo también puedo ella es una guerrera y es mi guerrera y eres mi punto de partida para decir puedo con todo y es por eso que quería invitarte a este a este episodio y que pudieras así de la misma manera que yo lo siento que pudieras compartirlo con más gente y que más gente pudiera escuchar de tu propia boca todo ese proceso y todas esas ganas que le echaste y que alguien pueda encontrar esa inspiración que yo encuentro en ti y no me queda nada más que agradecerte por tu tiempo por abrir tu corazón y platicarnos a, a quien vaya a llegar este mensaje por darnos el tiempo obviamente y por ser esa persona tan fregona y tan luchona que nos ha enseñado a todas nosotras y yo sé que a muchos más todos ese tipo de valores y ganas de querer vivir como dices tú porque mientras haya tiempo podemos seguir haciendo más cosas entonces de verdad te lo agradezco y muchísimo y solo
1: recuerda que a este mundo venimos a ser felices felices y todo lo que haya en el camino que te vaya est estorbando, velos haciendo un lado, haciendo un lado y hay cosas que o sea, a todo, todo, todo se puede solucionar
0: menos la muerte. Entonces, sí. haya vida O demás hay que darle la vuelta. Es correcto. Y pues bueno, de verdad, muchas gracias. Te mando muchos besos hasta Querétaro. Ya sí. este espero ya poder entrar pronto me hubiera encantado por tener esta conversación en vivo y en persona, pero pues bueno, se tienen que hacer de manera remota, además de que también estás en Querétaro pero te mando muchos besos a ti, a mis primas, a mi tío y pues de verdad muchísimas gracias y espero que no sea el único episodio yo espero poder aperturar más incluso que ahora sí se nos unan las niñas pero te mando muchos besos hasta allá de verdad muchas gracias tía muchas
1: gracias por contemplarme en esta experiencia que haces cada fin de semana este, y de verdad te agradezco mucho y también miles de besos de regreso para ti, para toda la familia y bueno, ¿para qué? porque no la más hermosa de la familia la que nos tiene locas. dile que ella
0: le mando dos mil, no me... A ella 2000 sí, esa niña goza de privilegios que todos nosotros no gozamos pero bueno, cuídate mucho Pati, de verdad muchísimas, muchísimas gracias bye, bye. te quiero mucho, te amo yo también bye. Si llegaste hasta esta parte del video, te lo agradezco muchísimo y te invito a que te des una vuelta la próxima semana. De igual manera, ya sabes que no me despido sin antes invitarte a que te eches una vuelta en mis redes sociales, tanto al Instagram de Silvandoando, que es Silvandoando, como en mi Instagram personal, que es arroba alejandra con doble silvav. Si viste este episodio en YouTube, te invito a que te suscribas en el botón rojo que está aquí abajo, así como que prendas la campanita para que te notifique cada vez que estreno un nuevo episodio. Así como también que le des un bonito like a este video si este episodio te gustó. Antes de irme, me gustaría invitarte a que comentes aquí abajo qué te pareció este tipo de episodios. Y si no quieres comentar aquí abajo y quieres tener una conversación más directa, te invito a que me envíes un mensaje directo en Instagram. Eso es todo por el día de hoy y nos vemos la próxima semana.